0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y esta mañana en eh, nuestro programa vamos a platicar con usted y a reflexionar, como lo hacemos cada semana, sobre un tema que a nosotros nos parece eh, eh, muy importante y muy relevante para la gestión ambiental de nuestro eh, planeta. Eh, una de las uh, cuestiones que vamos a, eh, a platicar hoy es, ¿qué necesita el campo para producir más comida con menos agua y menos energía? Recordemos que hay un nexo que une estos tres temas, el tema de la comida, el tema del agua y el tema de la energía. Y esta temporada estamos explorando esos, esos tres elementos para poder compartir y reflexionar con ustedes sobre este tema tan importante, puesto que evidentemente las condiciones económicas del mundo el día de hoy nos están haciendo eh, o nos están preocupando sobre todo por, por, por la posibilidad o lo que implicaría tener ya sea una crisis energética o una crisis alimentaria o, o una crisis del agua, o las tres al mismo tiempo. ¿no? Y esto desde luego es algo que podemos estudiar a nivel a nivel local. Eh, me acompaña esta mañana y le doy las gracias a mi compañero y amigo, el doctor Eli Rafael Pérez, del Instituto de Ingeniería y Tecnología del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Eli, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, doctor. Muy bien, eh, muy contento de estar acompañándolo esta, esta mañana en, en el programa. Y como menciona, eh, en los últimos años se ha enfocado mucho eh, la investigación en este nexo que usted menciona, el nexo eh, eh, alimentación, eh, energía, agua. Y en la cuestión bastante interesante de, las, de la agricultura es que comúnmente tendemos a preocuparnos más por el aspecto del agua, sin muchas veces tomar en cuenta que la producción agrícola tiene una, una cantidad muy grande de requerimientos energéticos que como lo comento comúnmente no son tomados en cuenta pero que representan un, una carga bastante pesada para no solo para la producción de de electricidad, sino para el uso de insumos dependientes, ¿no? También de, de la generación de electricidad.
1: Ay, ay, tú, tú, yo, una de las cosas que hemos platicado aquí con nuestros radioescuchas es que efectivamente el, el, el campo es el que utiliza en nuestro país casi el 70% de todo el agua potable se utiliza, o de, el agua dulce, vamos a decirle de esa manera, se utiliza para riego y solamente el 30% es para consumo humano o para las ciudades, abastecer las ciudades. ¿Qué tanto podríamos, eh, eh, di, digamos, eh, el crecimiento de las ciudades, pues está demandando cada vez más y más y estamos entrando en conflicto ¿no? con, los, con el campo? Tan solo aquí en nuestra ciudad Juárez eh, la mayor parte, por ejemplo, todo el agua del tratado que nos viene del río Bravo, eh, esa es exclusiva para, para el uso agrícola, no se usa para la ciudad, y nosotros todo el agua que generamos como desecho, pues se envía a las plantas de tratamiento y esa se envía al campo también, sin embargo eh, vemos que es importante seguir produciendo alimentos pero, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Qué, qué ¿Qué hay en nuestro repertorio tecnológico para empezar a inducir un cambio en la forma en que hacemos agricultura en el mundo? O sea, ¿cómo hacemos para que el campo produzca más sin consumir más agua y más energía? Que son, digamos, dos elementos muy, es, es, pienso yo, sería una manera de ir revirtiendo esta espiral de bajada que tenemos ¿verdad? con este nexo.
2: Así es, doctor. Y aquí, una, pues la, yo creo que la principal problemática es el sentido que la demanda está creciendo. Es decir, el crecimiento poblacional implica una productividad agrícola todavía mayor. Entonces, ¿qué representa este, este, este crecimiento de una demanda de productos agrícolas? En general, lo que ha representado es una ampliación de las tierras agrícolas. Es decir, para satisfacer esta demanda de productos, que es lo que hago, genero más tierras agrícolas para aumentar la producción y satisfacer esas demandas. Eh, sin embargo, eh, se descuida un poco estas áreas de oportunidad que se tienen en la agricultura. Eh, sabemos que algunos países en los que el agua escasea pues se han enfocado mucho a la tecnificación de la irrigación, por ejemplo. Es decir, conocer cuáles son los requerimientos hídricos que tienen cada cultivo y utilizar sistemas de irrigación más tecnificados que permitan proveer a las tierras de cultivo el agua que el cultivo en teoría necesitaría. Es decir, en nuestro país eh, pues todavía la mayor cantidad de los cultivos se utiliza por agua rodada, en la que simple y sencillamente se inunda eh, las parcelas agrícolas. Y, por supuesto, de toda esta agua que se utiliza, gran cantidad de ella se va por medio de escorrentía, es decir, por exceso. Mucha de ella probablemente se infiltre eh, más al fondo. Sí podemos hablar de lo mejor algo que contribuye a la recarga de acuíferos, pero al final de cuentas es agua que que se está utilizando y no está sirviendo para el fin. Yo creo que lo primero sería la tecnificación. Ahora, esto por supuesto requiere una inversión, requiere personal capacitado. Y entonces eh, ahí es, es, es un reto, pero es un área de oportunidad.
1: ¿sí? En la que otra que...
2: cuestión... Sí, dígame,
1: no, no, adelante, adelante, dile,
2: sí, sí, sí. Y la otra cuestión que he hecho hincapié, en, hice hincapié en, en el primer capítulo de esta temporada. Sí que fue el hecho de entender a ciencia cierta cuáles son los, los requerimientos hídricos que tienen los cultivos. ¿sí? Por supuesto va a haber cultivos que requieren más agua o menos agua, ¿sí? pero si tenemos la capacidad de proveer en las parcelas agrícolas solo el agua, que en, ese, que en realidad se necesita para soportar el crecimiento de los cultivos, yo creo que eso representaría un, un ahorro bastante significativo en lo que respecta al uso del agua.
1: Sí, fíjate que una de las eh, cuestiones que he observado que me llamó mucho la atención eh, es que es el ejemplo, por ejemplo, de los Países Bajos, eh, que pues ese es un país que prácticamente no tiene tierra para crecer, tienen que robarle tierra al mar y realmente pues se encuentra con muchas limitaciones de espacio. Y me sorprendió mucho que ahorita son una competencia real a productores del Mediterráneo, ¿no? Como España, por ejemplo, en cultivos como tomates y algunas verduras más. Y todo lo han hecho a partir de tecnología, es decir, invernaderos, ¿no? Inclusive pueden producir fruta tropical en invernaderos. Estamos listos en México para empezar a, a transformarnos en... en pues digamos, ya, ya no tendríamos las limitaciones de, de clima que normalmente pues, eh, son las que establecen la competitividad de unos productos. A mí me parece que mientras Sonora y Sinaloa, y sobre todo Sinaloa, sigan produciendo tomate barato, pues nunca va a ser una opción el tomate aquí en, en Ciudad Juárez. Pero mm, podríamos ver otros cultivos eh, que, tengan, pues, que tengan valor, o inclusive podríamos competirle a los a los sinaloenses en la producción de tomate juarense producido en invernadero ¿Sería una opción hacia el futuro de menor consumo de energía y agua?
2: Yo creo que sin duda el, el uso de invernaderos, inclusive si nos vamos un poco más allá, el uso de la hidroponía, ¿no? que nos permita inclusive el cultivo eh, sin necesidad de tierras o a, o a distintos niveles, no, a distintas capas, eh, yo creo que es el futuro en lo personal. ¿Por qué no? Solo porque nos permite controlar uh, de manera más, más eficiente los, ins, los insumos, el agua, los nutrientes que le estamos presentando a las plantas y que podemos por unidad de área obtener muchísimo más rendimiento. No es decir, no es lo mismo eh, que estemos cultivando en el suelo donde solo tenemos una capa a que podamos tener varias capas. ¿verdad? Eso representa una ventaja tremenda. Eh, sin embargo, en la actualidad lo que yo creo es que representa un costo de inversión muy grande. Eh, y, y como lo dice, pues en zonas, en las grandes zonas agrícolas Sonora, ¿no? el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, el Valle eh, del Fuerte, pues estos productos agrícolas se producen de forma muy barata, eh, dado que ahí tienen, digamos, un poco más de disponibilidad de agua. Eh, pero aquí también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? que muchos de estos cultivos, su enfoque es a la exportación, no, no a la importación, o no, no al, al consumo nacional. Perdón. Entonces, ahí entra esta, esta cuestión de la capacidad económica para poder consumir esos productos. ¿sí? Generalmente, los productos de mayor calidad que se generan independientemente ¿no? si se genere por invernadero o por agricultura convencional, pues su objetivo es la exportación. ¿no? Entonces, muchas veces, ante eso no podemos competir. Es decir, no es lo mismo que le, lo paguemos en pesos a que alguien en el extranjero esté dispuesto a pagarlo en dólares. Entonces, aquí tenemos estas dos cuestiones. ¿no? Generalmente, el que está dispuesto a a solventar esas inversiones en productos de alta tecnología, su enfoque es la exportación más que el consumo local. ¿no? Entonces, eh, pues al final de cuentas, lo, el objetivo es más el beneficio económico que la soberanía alimentaria.
1: Claro. Déjame compartir con nuestros amigos que nos escuchan. Eh, una de las... Eh, un, un elemento muy importante de la gestión pública, de las políticas públicas que se emiten desde el gobierno, es el justamente crear los alicientes o los medios para que algo que hoy no es competitivo lo sea después. Eh, y eso muchas veces lo que tiene frenado este tipo de inversiones pues es que no existe algún tipo de, vamos a decir, apoyo financiero, apoyo de apalancamiento financiero, eh, apoyo tecnológico que se requiere para hacer este, estas transformaciones. Eh, tomemos en cuenta que para muchas personas que viven en el campo, el que de pronto les digamos, mire, pues va a tener que invertir, se va a tener que endrogar por tres generaciones para cambiar algo que usted nunca ha hecho y que le prometo que le va a ir bien. Pues eh, no, no está fácil de vender. Eh, necesitamos... Eh, ir construyendo estas políticas públicas, este andamiaje o esta plataforma para que los eh, agricultores, sobre todo los más jóvenes, los que tengan la oportunidad de educarse, de ir a la universidad, de estudiar, puedan volver al campo con estas ideas un poquito más digeridas y que encuentren pues, un, un ambiente económico y político adecuado para hacer sus inversiones, ¿no? Pero, eh, aquí es la gran pregunta si podríamos algún día ver, así como florecieron las naves para las maquiladoras, que florezcan naves industriales para producir por hidroponía, eh, pues, ¿qué diríamos? Eh, lechugas y verduras y cuestiones de, muy, de, de alto valor agregado que se puedan producir masivamente, ¿verdad? como se hace ahora en una maquiladora los productos eléctricos y con ello pues ahorraríamos muchísima agua y quizá inclusive bastante energía, ¿no?
2: Sí, el doctor.
1: Entonces, eh, una de las cuestiones que, que, que tenemos que valorar es justamente eh, cuáles serían los pasos o, o dónde nos encontramos en este momento a nivel local. Vamos a ir a una pausa, amigos. Este es Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez y estoy platicando con mi colega y amigo, el doctor Elí Rafael Pérez. Estamos platicando con ustedes sobre este tema del nexo entre agua, energía y seguridad alimentaria y qué se necesita para que el campo pueda producir más con menos agua y energía. Vamos a volver después de esta pausa. No se vayan. Último llamado. Información que despierta conciencias.
0: En la agricultura se utiliza el 70% del agua que se extrae en el mundo y las actividades agrícolas representan una proporción mayor del uso consultivo del agua debido a la evapotransportación de los cultivos. Actualmente, más de 330 millones de hectáreas utilizan sistemas de riego y aportan el 40% de la producción total de alimentos en el mundo. Es necesario utilizar menos agua para fines agrícolas. Y a la vez, el uso más intensivo del agua en la agricultura es un elemento fundamental en el aumento sostenible de la producción de alimentos. Para resolver este dilema, es necesario gestionar el agua en el sector agrícola, así como la ordenación general de los recursos y la seguridad hídrica.
1: Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Orden y caos recomendaciones sobre temas de sustentabilidad ambiental.
0: Para aumentar la eficiencia del consumo de agua para fines agrícolas, se debe mejorar la gestión del suelo y del agua, así como la calidad de las semillas. Existen alternativas como semillas mejoradas, siembra directa o con poca labranza, humectación y secado alternativo, intensificación sostenible del arroz y otras, pero es necesario ajustar las mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua utilizando tecnologías de la información como sensores de humedad del suelo y la estimación de la evapotransportación a partir de datos satelitales con el fin de aumentar la eficiencia y la productividad del uso del agua en la agricultura.
1: Orbe Reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por volver con nosotros. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y estamos platicando esta mañana con ustedes sobre qué se necesita para que el campo, el campo que produce nuestros alimentos, lo haga utilizando menos agua y menos energía. Y tengo el gusto de platicar esta mañana también con eh, un, un, un amigo y desde luego un experto de muchos años en el tema, el, el ingeniero Roque Martínez, que es director técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento y que es el organismo que opera o que tiene delegada la operación de, pues digamos, de los sistemas de agua en nuestro estado, en nuestra entidad. Y, y bueno, pues mi estimado Roque, bienvenido, buenos días.
3: Gracias, muy buenos días a todos, eh, todo auditorio, ¿verdad? Y muy interesante estas cápsulas que están eh, generando para promover la sustentabilidad hídrica en nuestro estado y en, y en toda la región, ¿verdad? A la orden estamos, don Adrián.
1: Gracias, mi estimado Roque. Fíjate que estamos platicando de este tema y lo que quisiéramos eh, abordar en estos últimos 10, 15 minutos del programa es el tema de qué hay que hacer y qué estamos haciendo en el estado de Chihuahua? Y bueno, tenemos eh, obviamente desde ya eh, algún, algún tiempo este plan estatal hídrico que de alguna manera busca ordenar, busca darnos pautas de por dónde caminar para alcanzar pues ciertas metas que vayan en, esta, en la dirección de lo que hoy estamos explorando. no Y bueno, pues yo, yo sé que esto es así como tu pan... Eh, de todas las mañanas, ¿verdad? Este, y, y de todo el día y pues prácticamente de todo, de todo lo que estás haciendo en este momento. Y pues quería ver si nos comentas a nuestro auditorio eh, sobre, sobre esto, qué es este plan estatal hídrico y de qué manera pues está ayudándonos a visualizar y a vertebrar, organizar, digamos, todos los esfuerzos para que pues no esté cada quien jalando para arando su parcela, ¿verdad? sin ver lo que está pasando a, a, alrededor.
3: Sin duda, Adrián. Mira, con mucho gusto te, te comparto. Eh, obviamente es el enfoque agropecuario en esta charla que, que vamos a abordar, pero sí no podemos eh, atenderlo de, con dos aclaraciones prioritarias, ¿sí? Eh, el plan estatal hídrico que acabas de referir es la política hídrica que por ley del agua del Estado y la ley de planeación Rige al estado de Chihuahua. Entonces, ya no es este, meramente improvisaciones o acciones espontáneas, ¿verdad? Ni siquiera de corto plazo. Todo tiene un marco general. Entonces, por ley ya lo tiene. El plan estatal hídrico, como te decía, tiene eh, un, esco, un esquema de conformación muy importante, que fue un consenso realmente, no es un producto académico. Se hizo a la inversa. Primeramente, unas consultas en 2017 en las siete regiones del estado. Eh, con los diferentes usuarios y actores, verdad, autoridades municipales, estatales, federales, entonces hubo una concurrencia muy importante durante el 2017, donde se consultó, ¿qué opinas del agua? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación? ¿Qué propuestas tienes? Luego con esa información que se recabó durante todo el año. Ahora sí se contrató a una instancia eh, de carácter tecnológico que fue el INTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, que sabemos su reconocimiento que tiene a nivel nacional e internacional y se dijo, oye, estas son las propuestas que tienen, esta es la situación, ¿sí? Ayúdanos a plantear soluciones, ¿sí? Entonces nos da el INTA un, un, una eh, eh, síntesis, ¿verdad? Y un ordenamiento sistemático de las propuestas en su condición geoespacial también. Y nos da eh, seis objetivos principales con las que se pudo ordenar, ¿verdad? El primero es la seguridad hídrica, cómo garantizar el agua para esta generación en las venideras. El segundo es el uso del agua en la agricultura, el uso racional del agua en la agricultura. El segundo objetivo, porque es eh, la mayor parte del consumo que, que conocemos en nuestro estado. El tercero es el derecho humano al agua por medio del fortalecimiento de los organismos operadores. El cuarto, un tema muy importante, que son todas aquellas acciones que abonan a la gobernabilidad de la gobernanza, ¿verdad? Cómo facilitar esos espacios y a veces no ponerlo como un objetivo, se te queda fuera y lo das por hecho y no. Tenemos bastantes dinámicas de gobernabilidad y gobernanza en donde las autoridades aplican la gobernabilidad y donde los usuarios participan en la gobernanza, ¿verdad? El 5 es una situación que estamos padeciendo ahorita de una manera muy, muy importante, ¿no? El tema de las inundaciones o las sequías. Las dos las tenemos ahorita en el momento... Eh, cruzados de una manera muy interesante, como, como tú lo sabrás como experto en este tema, ¿verdad? Pero estamos todavía en sequía y están las precipitaciones a todo lo que da y sabemos que la, 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 la sequía puede continuar después de este espacio, pues qué bueno una sequía con presas llenas, ¿no? Este, ya es una ventaja, el problema es cuando estás en sequía y con presas vacías. Bueno, ese es el, el eje o el objetivo número 5. Y el objetivo número 6, importantísimo, la educación y la cultura en tema del agua, ¿sí? También hay acciones que hacer. Bueno, en base a esos seis objetivos, y en las siete regiones que se hizo los trabajos, ¿verdad? son siete regiones donde está la frontera, donde está eh, frontera norte, donde está el Conchos, donde está Parral, como una región específica de transición entre Valle y Sierra, y luego tenemos la región de la Sierra, luego tenemos la región eh, de Cuauhtémoc-Madera, que también es una componente de transición, y luego la noroeste que conocemos en Janos, Ascensión, eh, eh, Casas Grandes, ¿no? Y en el centro tenemos los tres municipios. Entonces, hablar para las siete regiones es, es obligado porque los climas son diferentes, también como conocemos en la extensión, la familiaridad o la correlación que existe entre los diferentes eh, habitantes de los municipios. entonces decir, sí, bueno, no es la misma prioridad en el tema, eh, en el eje número uno o en el objetivo número seis para una región, ¿sí?, que para la otra. El tema agrícola abarca tres regiones de manera importantísima. ¿verdad? La región Conchos la región eh, del Valle de Juárez y la región del noroeste. Entonces, decir, esa es casi la prioridad número uno con la que estamos trabajando ahorita. Bueno, fue un ejercicio muy importante, muy valioso, que cuando se integra, las propuestas y acciones específicas se plantean en el 2018. Se hacen nuevamente los foros en los mismos lugares y decir a ver, señores, de lo que ustedes dijeron el año pasado, se trabajó, sistematizó, ordenó y se preparó una serie de ¿qué opinan? O se corrigen, ¿sí? Entonces, se hace una precisión. Por ello, fue posible publicar en abril del 2019 el Plan Estatal Hídrico de una manera muy importante de compromiso. La Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y la Junta Central de Agua y Saneamiento como entes en nuestro Estado eh, eh, obligados. Pero surgió algo muy importante. Después del compromiso a nivel de instituciones de autoridad Entra el tema de la academia, ¿sí? Y entra el tema de los ciudadanos, por lo cual en el 2021 se pudo publicar la modificación de la ley del agua que crea al Consejo Estatal Hídrico. Entonces, el Consejo Estatal Hídrico son 17 representantes de todo el estado, en los que 7 son funcionarios de gobierno estatal de alto nivel, y luego están 7 vocales ciudadanos de cada una de las regiones, y están las dos universidades y el diputado presidente de la Comisión del Agua. Entonces, con este esquema se le da un seguimiento. La primera evaluación del Plan Estatal Hídrico fue el año pasado, en el 2021. Cada dos años se publicó en el 2019. El 2021 se evaluó. El 2023 se va a volver a evaluar. Cada dos años se evalúa. Por eso el Plan Estatal Hídrico, que ustedes pueden consultar así, tecleando Plan Estatal Hídrico de Chihuahua 2040, lo va a mandar al portal de la Junta Central de Aguas y ahí lo pueden descargar tiene su segunda edición, que es la versión de este año 2022, en base a la evaluación que tuvimos el 2021. Es un eh, documento dinámico. sí, Es flexible con respecto a la forma de aplicarlo y es flexible respecto al redireccionamiento de algunos conceptos de inversión. Te comento que suma 735 acciones para todo el Estado y suma 70 mil millones de pesos la totalidad de las acciones que nos darían sustentabilidad hídrica en el 2040, si las aplicamos como dijera el librito. Sabemos que no es así, es tan, tan lineal, sin embargo, a, teníamos que tener una referencia eh, de, de, de un presupuesto, ¿verdad? Ese es el marco conceptual del Plan Estatal Hídrico. No sé si. Deja, si, si
1: sí, sí, claro, déjame este, decirles a nuestros radioescuchas. Justamente esto es lo que platicábamos eh, hace un momento de la importancia que tienen las políticas públicas orientadas a lograr estas transformaciones que se necesitan hacer. Es decir, el puro hecho de tener o de conocer eh, tecnologías que pudieran ayudarnos a pues, atender estos retos que tiene nuestro nuestra planeta y nuestro estado no es suficiente. Necesitamos eh, políticas públicas, necesitamos orientar esta, estas políticas públicas con apalancamientos ya sea en lo financiero, ya sea en la capacitación, en la gobernanza, que decía el ingeniero Roque Martínez, porque evidentemente, pues, una, una cosa es que esté en el plan y otra cosa es que se ejecute. Y para eso no podemos depender de un funcionario público, ¿verdad?, que tenga bien dar eh, seguimiento o no a las cosas. Y este consejo que nos eh, platicas eh, Roque, pues es, es, es importantísimo justamente para que no haya retrocesos y como bien dices, pues en algún momento habrá que hacer ad adecuaciones a circunstancias que se vayan presentando en el tiempo. Eh, yo eh, te quiero pedir un último favor antes de despedir nuestro programa y es eh, algún alguna recomendación muy breve que podamos hacer a nuestro público, a nuestro auditorio de cómo sumarse? ¿qué, les, ¿Qué nos toca a los ciudadanos en este gran plan, en este plan estatal hídrico 2040? ¿Qué nos toca al ciudadano de la calle el, eh, hacer o involucrarnos?
3: Bien, mira, eh, la invitación es abierta. No hay nadie que estemos ajenos a la gestión del agua, ¿sí? o la padecemos por la abundancia o la padecemos por carencia Entonces todos tenemos que sumarnos En este nuevo esfuerzo Existen las instancias de participación eh, Los invitamos a que participen En cada uno de los comités regionales eh, Que para el caso de Juárez Ahí está establecido en la capital Digo, en la, la, la cabecera del municipio Y es de cada región tenemos eh, Una sede, ¿verdad? Las, la ciudad principal, eh, Nuevo Casas Grandes Chihuahua Capital Entonces se da de conocimiento siempre Las invitaciones para que participen Entonces tenemos instancias de gestión eh, estatales como es esto que estás planteando Pero hay otras vinculadas con, con La federación como es el COTAS Los comités técnicos de aguas subterráneas Donde todos los usuarios podemos participar Para la toma de decisiones Entonces no, no dejemos de lado esas instancias Donde la autoridad nos escucha Existen los consejos de cuenca Que normalmente trabajamos con el consejo de cuenca Del río Bravo Y ahí está la voz de los eh, usuarios ¿sí? El productor agrícola El industrial, el de comercio El de servicio Sí, y las diferentes dependencias estatales, federales eh, que concurren en la gestión del agua. Pero tenemos otros dos consejos que en Chihuahua casi no hemos atendido, el Consejo del Noroeste, que está en Hermosillo, y el Consejo del Pacífico del Norte en Culiacán. O sea, también tenemos que participar en ese esquema de gestión para lograr la gestión hídrica sustentable en el Estado. Entonces, es muy participativo, muy abierto. Quisiera decirte que hay que estar abiertos, dispuestos y muy comprometidos Abiertos a las nuevas tecnologías, abiertos a las nuevas metodologías, eh, estamos haciendo alianzas con todos los sectores, somos la, la, la Junta Central, Dices, oye, es la Junta Central de Agua y Saneamiento, ¿sí? ¿por qué se tiene que meter al tema de la seguridad hídrica? Pues por mandato en la ley nos toca a la Junta Central ser el ente ¿verdad? de la administración de las aguas estatales y de la gestión de las aguas que no son estatales, a las nacionales. Entonces tenemos que estar invitando constantemente por mandato de ley. Segundo, la gobernadora María Eugenia Campos le ha pedido a Mario Mata, nuestro director ejecutivo, y a Mauro Parada, el secretario de Desarrollo Rural, que tomen este tema como el principal factor del desarrollo y el principal reto en el Estado. Entonces, no podemos quedarnos al margen. Todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos convenios con la UACJ, como tú lo sabes, entre las alianzas, para conocer las condiciones meteorológicas, hidrometeorológicas, ¿verdad? Para poder tomar decisiones oportunas. Tenemos alianzas con la Wash. Para el inventario de todas las fuentes de abastecimiento Fue una de las acciones que tomó Mario Mata de, de inicio Desde en lo que llego, dime dónde están las fuentes Qué calidad de agua tiene, qué piezometría o profundidad tienen Qué sentido legal tienen, la certeza del suelo, del agua Entonces, estamos con la UASH y con la UASJ entendiendo que son nuestras instancias máximas del Consejo. El año que entra vamos sobre los conocimientos de los acuíferos principales. Entonces tenemos que hacer los estudios de disponibilidad reales. Hacia allá vamos con la academia. Todo en beneficio de una gestión eh, integrada junto con los productores y los usuarios. La Junta Central es el secretario técnico del Consejo Estatal Hídrico y Desarrollo Rural es el secretario ejecutivo del Consejo. Lo preside okay. el Consejo Estatal Hídrico, el presidente de la Junta Central de Aguas, por el mandato que les digo de ley. Entonces, es un ciudadano que está tomando decisiones junto con los demás usuarios. Entonces, seamos parte, ¿verdad?, de la solución. No nos. Eh, tenemos bastantes este paradigmas que vencer, ¿verdad? Ahorita venimos de, de una gira tecnológica en Israel, que en otro momento podemos platicar detalles específicos, pero ¿cómo es posible la tecnificación del campo con donde haces un riego rodado en surco, cambiar a un sistema de eh, riego de precisión por goteo sin presión, no presurizado, ¿sí? O sea, entonces, ¿cómo con una laminita, bueno, con un depósito, con 50 centímetros de agua que tenga de nivel, te riega toda una parcela, ¿verdad?, ahorrando el 60% del agua, que usa el agua eh, rodada, ¿verdad?, de inundación. Oye, pues... Pues esos ejemplos pero los vimos en funcionamiento entonces ahí vamos a venir a, a empujar esto que le toca a desarrollo rural pero que está puesto en el plan estatal hídrico como la principal acción para la, 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 la sustentabilidad de la región hay muchos temas más que abarcar Adrián la verdad este esto nos apasiona y lo sabes, pero la coordinación entre la ciudad y el campo debe ser ya integrada ¿sí? las economías que se logran en, la, en el campo se vienen al uso del de público urbano, el tratamiento de las aguas residuales se entregan a la producción agrícola con mejores beneficios, ¿verdad? es una fertiagua, no tienes que gastar en, en, en otro tipo de fertilizaciones ¿verdad? tienes un agua constante todo el año ¿verdad? no estás dependiendo de un ciclo agrícola que abre o cierra la presa o de la extracción del acuífero, entonces eh, lo hemos visto y creo que esas dos acciones son las principales que vamos a estar empujando en el sector agropecuario participando, Junta Central de Desarrollo Rural, en este reto importante de la seguridad hídrica, junto con la ciudadanía y junto con la academia.
1: Pues ahí, ahí lo tienen, amigos. Eh, este, tenemos el qué, el cómo hacerlo, y pues eh, lo que depende ahora es que nos involucremos, que participemos en los foros, en los órganos consultivos que nos correspondan, y desde luego invitar, como lo hacemos cada, cada semana, a nuestros jóvenes, hasta al nuevo talento que se una a la universidad, que siga adelante con sus estudios y nos ayuden a resolver estos retos hacia el futuro, pues con su talento y con su inteligencia. Mi estimado Roque, te agradezco muchísimo el tiempo, el que nos hayas compartido esta experiencia. Es un programa muy breve y y desafortunadamente, pues no podemos abarcar todo lo que quisiéramos hablar, pero pues tenemos hacia adelante la oportunidad a lo mejor de retomar este tema eh, y seguir platicando y charlando, reflexionando con nuestros eh, radioescuchas a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy les damos las más uh, uh, grandes gracias por uh, uh, estar con nosotros una vez más, yo soy Adrián Vázquez coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes y uh, me acompañó el ingeniero Roque a quien le doy las gracias uh, esto fue una edición de Orbe Reflexiones sobre Nuestro Entorno Orbe Reflexiones de Nuestro Entorno